0: Kennst du das? Diese Selbstverständlichkeit, ohne dieses Antesten, hey, ist da ein Vibe zwischen uns, ich check mal, ob ich sie rumkriegen kann, ich check mal, ob da was gehen könnte, sondern dieses, das war ja fast schon, als hätten wir irgendwie so, weiß ich nicht, als würden wir Termin. jetzt, hätten wir jetzt einen Termin.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Walbers. Heute zur Abwechslung mit Toya Diebel und Leila Lowfire. <lacht>
0: zur Abwechslung. <lacht> ja, ein kleiner Gag. Ein kleiner Gag zum Aufwärmen hier. Der kleine Eisbrecher am Montagmorgen. Vielleicht hört ihr es dabei ja auch Mittagabends. Aber wer hört die Folge zu spät? Ihr Lieben, da sind wir wieder. Mann. Leila, kann ich ja nicht erzählen, dass du mir gestern eine WhatsApp geschickt hast?
1: Nein, das kannst du nicht erzählen. Es tut mir leid, aber das habe ich dir extra so erzählt. Und das wollte ich jetzt gerade nicht. Im nee, weil es ist wirklich, ich will jetzt auch gar nicht mehr darüber reden, weil das ist jetzt mein kleiner Safe Space hier, wo ich mir kurz nicht an die Arbeit denke. Okay, es ist dein kleiner also Safe Space. Dann meine, dann meine kleine Arbeit, wo ich nicht an die andere kleine Arbeit denke. <lacht> <lacht> du, ich erhole mich inzwischen in meinem eigentlich äh, Hauptjob von meinem sehr intensiven Nebenjob. Okay, wie geht's dir denn? Ähm, ich bin total im Arsch, also vielleicht fasst es das am besten zusammen, wenn ich dir sage, dass ich wieder angefangen habe zu rauchen. Alter, hast du nicht. Habe ich wohl. Wie bitte? Ich habe schon zwei Zigaretten geraucht heute Morgen. Es ist 9.30 Uhr. <lacht> Boah, keine ja, also so hardcore, du bist so richtig hardcore Kettenraucherin. Leute, äh, <lacht> so. rauchen ist mega scheiße, es ist wirklich, es gibt nichts Positives am Rauchen, ähm, außer vielleicht, dass man regelmäßig kurz vor die Tür geht und einmal tief einatmet. Das ist, glaube ich, das Einzige Positive.
0: Wir haben eine einige einige
1: Themen hier auf dem Tacho stehen heute. Oh Mann, ey, ich könnte heute wirklich stundenlang brabbeln, weil Das machen wir auch. <lacht> ich habe ich hab gerade, also ich muss einmal ganz kurz anschneiden, ich habe es ja eben gerade schon auf Mike gesagt, aber ich habe gerade so einen richtigen Deep Dive in die Johnny Depp Amber Heard-Nummer hingelegt. Oh, und ich bin oh. noch nicht fertig, ich bin noch nicht durch damit. Alter Schwede was ein komplexes, abgefucktes Ding das ist. Äh, ja. Wow. Einfach ja. nur wow. Ich weißt mein, du was?
0: Ich, ähm, das kann man ja verraten. Wir haben im, im Vorhinein dieser Episode haben wir über das Thema gesprochen und meine erste Reaktion war so, boah, nee, ich will nicht drüber reden. Ich habe gar keinen Bock, drüber zu reden, weil ähm, dieser ganze Prozess für mich, das ist jetzt nur meine eigene, äh, mein eigenes Gefühl, das ist so komplex alles und es ist so verworren mittlerweile und hochgepusht und durch Medien beeinflusst worden, auch sicherlich aufgebauscht worden. Es gibt so viele Meinungen. Ähm, boah, ich, ich denke mir einfach, könnt ihr nicht einfach eure Scheißbeziehungen irgendwie
1: nicht in der Öffentlichkeit austragen? Ich bin Ganz oft dieser Meinung, wirklich sehr, sehr oft, bei ungefähr jeder Beziehung, aber gerade bei diesen mega komplexen, ähm, ja jetzt kommt natürlich das Wort, was wir alle nicht mehr hören wollen, äh, toxischen Beziehungen, finde ich das sehr wertvoll tatsächlich, wenn die in der Öffentlichkeit ausgetragen das werden. Das soll bei RTL weil, exklusiv ausgeschlachtet werden. <lacht> nein, weil wir einfach sehr viel daraus lernen können und auch… Ähm, sehr sensibilisiert werden können für gewisse Dinge, finde ich. Ja. Also es ist auch eine Chance. Und deswegen bin ich auf jeden Fall dafür, dass wir in der nächsten Folge darüber sprechen. Du kannst es dir noch überlegen. Okay.
0: Ja, Leila hat <lacht> mir quasi die, die Pistole direkt an die Schläfe gehalten. So, wie ich, wir, wir wollen da drüber reden. Wir, Toya, ja, wollen darüber reden. Und ähm, jetzt haben wir es ja eigentlich schon angeteast. Wir können da gerne drüber reden. Aber ich kann gleich, ich kann gleich sagen, ich stelle mich da ich stelle mich da auf keine Seite und ich habe da auch irgendwie gar keinen Bock drauf und ähm, ich fände es viel interessanter, darüber zu reden, was Medien ähm, aus äh, Persönlichkeitsstörungen machen oder wie Krankheiten ähm, da bezeichnet werden, was auf einmal alles äh, Borderline ist, was auf einmal alles eine Störung ist, was auf
1: einmal alles eine Krankheit ist. Ähm, ihr seht ja. das gerade nicht, aber ich sitze hier und lächle, weil ich weiß, dass Toya noch nicht mein Material gesichtet hat. Oh Gott, ey. Ja. Weil ich weiß, ganz genau, ich weiß ganz genau, wo Toyas Herz sitzt und wenn ich ihr das Material zuspiele was was ich erhalten habe, dann ähm, wird sie auf jeden Fall <lacht> anders darüber denken. Oh, aber gut,
0: du, du, diese Quellen, ich, ich möchte, dass die Quellen dann aber auch in, in irgendeiner Form ein bisschen belegbar sind. Also bitte keine äh, hier, ich habe hier YouTube-Quelle und die Annika aus äh, du. Cincinnati, die Cincinnati, die sagt das.
1: Wir bekommen ja jetzt gerade äh, fast täglich neues Material aus dem Gerichtsprozess.
0: Ja, Und
1: ja. Äh, deshalb, das ist übrigens mega lustig, weil vor zwei Wochen habe ich noch meiner Freundin Jasmin Polat gesagt, sie soll auf jeden Fall alles für mich zusammenfassen, weil ähm, ich ein ganz großes Problem damit habe, auch in die Privatsphäre von äh, fremden Personen einzudringen mhm. und mir deswegen halt so Sachen echt nicht anschauen kann, ohne mich dabei krass zu schämen und äh, sie das aber angeschaut ha hat, habe ich auf Instagram gesehen, da war ich so, kannst du es mir bitte zusammenfassen? Weil irgendwie wollte ich trotzdem alles wissen. Äh, inzwischen bin ich da auf einem ganz anderen Level. Inzwischen bin ich da so richtig äh, so diepe äh, Recherche und ähm, ich habe auf jeden Fall schon eine Meinung. Genau, aber die können wir ja nächste Woche besprechen. Oh. Ähm, wir haben ja ja, letzte Woche. Spült ja diese Pistole, die mir
0: direkt <lacht> auf der Schläfe so ganz krass drückt, glänert Nein. so dahin?
1: Aber du kannst auch sagen, das Thema ist dir zu krass. Ich finde das Thema auch super krass und ich bin auch krass getriggert bei manchen Sachen. Deswegen ah. Wir können uns das immer noch überlegen. Egal. Letzte Woche haben wir eine große Frage gestellt, die ja. für extrem viele Meinungen gesorgt hat. Und zwar ja. ging es um die Nachricht, ähm, die ich erhalten habe von von einem jungen Mann, der in seinem Profil äh, drin stehen hatte, äh, ab welchem Datum er mit seiner Freundin zusammen war, schön sie verlinkt und ihr Profil war einfach ein kompletter Liebesfan-Account äh, von deren Beziehung. Schmusi, Schmusi. Und ähm, ich habe gefragt. Würdet ihr an meiner Stelle einen Screenshot davon an seine Freundin schicken?
0: Man sollte vielleicht dazu sagen, dass der Typ dir eine Nachricht geschrieben hat, die sehr eindeutig ist, in der er Wünsche und, und, und Fragen stellt, die darauf hindeuten, dass er sich gerne auch mal mit dir treffen wollen würde.
1: Oder mindestens auf mich masturbieren will. Das war, das war so die Quintessenz. Und äh, genau, ich habe euch gefragt, ob ich ihr den Screenshot schicken soll oder ob das übergriffiges Verhalten meinerseits wäre. Eine, mhm. Also ein Eingriff in eine fremde Beziehung, der mir nicht zusteht. Genau. Und äh, alter Schwede, ich habe so viele Nachrichten bekommen auf Instagram. Schick sie sofort! Ey, wirklich, also ich habe eine Umfrage gemacht. Ja. Es waren ungefähr 75% Prozent der Leute dafür, dass ich ja. das mache. Ja. Und die anderen haben dagegen gestimmt aus mehreren Gründen. Ja, ich war ja auch dagegen, ne? Ich war ja auch dagegen. Du warst auch gesagt, dagegen. Ja. Ist ein, wie bei in der
0: Natur. Naturforscher sollen ja auch nicht äh, in ah, ja, genau. die Natur eingreifen. Wenn da gerade ein Löwenbaby zerfleischt wird, dann oh, äh, darf man das, muss man das, ja, muss man den Tod akzeptieren. Und so war das für mich auch in dieser Situation. Ich muss aber eine Sache eingestehen. Wenn ich in dieser Position wäre, würde ich wollen, dass man mir das sagt. Also ich würde okay. wollen, mhm. dass man ähm, mir den Screenshot dann schickt und sagt, guck mal, dein Freund, dein, dein Mann, äh, was auch immer, der äh, versucht, dich hier zu verarschen, würde, mhm. ich, würde ich sofort wollen. Also, wenn er dir schreibt, Leila, dann schick's mir. <lacht> Oh
1: Gott. Ich glaube, dein Freund hat nicht mal Instagram, oder? Nö. <lacht> ah, nee, warte. Vielleicht hat er einen Account, den du nicht kennst. Und dann steht so in, der, in der Bio steht dann äh, 1. Mai 2018, Tuya Diebel Ja, die Geburtsdaten <lacht> auch unserer Kinder und so. <lacht> das sind auch ganz viele Kinderfotos von unseren ah. Kindern. <lacht> Der hat auch schon 80.000 Follower. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Voll der bekannte Daddy-Blogger. So geil, einfach so ein Doppelleben. War das nicht bei ah. Beste Freundin so? Bei Beste oh. Freundin war das so im Podcast, ähm, dass äh, einer von den beiden das äh, seiner Frau nicht gesagt hatte, dass ja, sie den Podcast haben. Ich weiß. Und es ging wirklich jahrelang. Wir sind noch nicht mehr zusammen. Nein. Echt? Nee. Die sind Doch.
0: nicht mehr zusammen. Die anderen vielleicht. Dann haben sie es beide nicht gesagt. Ich weiß von dem einen,
1: ähm, dass er es seiner Partnerin mal. nicht gesagt hatte. Meinst du Jakob oder meinst du Max? Langer Name, kurzer Name. Ich kenne ja nur <lacht> die, die echten Namen. Ja, langer Name, Jakob. Ja, genau.
0: Du redest von dem anderen.
1: Ja, ich rede vom anderen, weil das Sie haben das krasser. beide ihren
0: Partnerinnen nicht gesagt, dass sie einen Podcast haben, wo sie über die Beziehung reden.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich wusste auch auch ja gar du schon von krank. Jakob. Aber Jakob hat doch nie so längere Beziehungen, oder? Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist. Ich muss <lacht> Ich muss den mal anrufen und fragen, was
0: gerade so die, der Beziehungsstatus ist. Interessant. Wäre ja voll geil, wenn wir jetzt einfach so Sachen ausquatschen. Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass er mit der Mutter des Kindes nicht mehr zusammen ist.
1: Ja, ja, aber das, ach, das wissen ja alle. Als er die Mutter Alter, des, seines Kindes äh, kennengelernt hat, da äh, war das ja dann schon raus mit dem äh, mit Max. Ja, ach so. Oh Mann. Ja, ja, deswegen, ey. also nee, bei Max war es viel krasser, weil die haben ich? ja irgendwie schon zwei Kinder gehabt. Und, Nein. Ähm, er hat so ein Doppelleben geführt, Nein. geführt mit dem Podcast. Er hatte noch einen ganz normalen Job auch. Hä, hey, hat, wo, wo hat er denn aufgenommen? Was hat er denn gesagt, was er da macht? Ja, die haben sich halt getroffen. Das waren ja Freunde. Also es sind ja Freunde, hoffentlich.
0: Ja, und komischerweise immer einmal die
1: Woche zur selben Zeit. Ich,
0: gehen wir, gehen, 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 weiß ich nicht. Also ich, ich habe mit.
1: mit Ines früher zweimal die Woche einfach jeweils zwei Folgen aufgenommen.
0: Heftig. Dass das ist nicht aufgefallen ist. Ja
1: Bei mir, also ganz ehrlich, mir würde das auffallen. Es ist halt auch so krass, weil der Podcast hatte schon echt eine krasse Reichweite. Und äh, wenn du dann irgendwann darauf geschubst wirst, ne? Ja. Yeah. So, guck mal, kennst du nicht die Stimme? Oh, komisch. Guck mal, schon 80 Episoden. Wie kam das denn raus? <lacht> äh, boah, da, ich glaube, es gibt so eine Folge dazu. Ich hab mich getrennt. Jetzt machen hier Werbung für äh, beste Freundin. Nein! Also, du hättest dich getrennt? Ja.
0: Hallo, ich da, also ich, 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 hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Podcast ähm, nicht oft gehört, eigentlich habe ich ihn gar nicht gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, da, da, da werden doch auch da werden noch auch Sachen ausgeplaudert über die Beziehung und wie man sich fühlt und wie man mit anderen Frauen
1: und so. Ja, vor allem, äh, du musst mir ja mal überlegen, wenn du weißt, dass dein Partner oder deine Partnerin nicht zuhört, bist du ja dann noch offener. Ja, und du, ey, wenn ich das hören würdest. würde und dann hören würde, was mein
0: Partner da alles ausquatscht und hat, also Versteh mich nicht falsch. Ich glaube, mein Freund ist vielleicht auch nicht mit allem d'accord, was ich sag. aber er weiß, dass ich diesen Podcast habe.
1: Und theoretisch <lacht> könnte er jederzeit nachhören und gucken, was das ist ich da gerade wieder droh. <lacht> Er ist auch nicht mit allem d'accord, was ich mache. Aber er weiß, dass ich den Podcast habe. Und wenn er mir sagt, was er nicht mag an mir, dann werde ich ihn auseinandernehmen.
0: Aber weißt du, es ist ja, es ist ja klar, dass ich diesen Podcast habe und dass ich über gewisse Dinge rede. Aber das zu also einfach zu tun, ohne dass der Partner das weiß. Und man redet ja über private Sachen. Ich rede ja auch über Beziehungsangelegenheiten. Jetzt vielleicht nicht super detailliert, aber ja auch. Und wenn das der Partner nicht weiß und das ist ja dann für mich irgendwie so auch ohne Einverständnis. Na, aber ich will gar nicht so krass beurteilen, weil ich habe den Podcast eigentlich nicht gehört und dann weiß ich ja gar nicht, über was sie wirklich
1: geredet haben. Äh, gut, also so viel dazu. Wir haben sehr viele Nachrichten <lacht> bekommen. Ähm, die meisten Frauen, die mir geschrieben haben, waren so, entweder haben sie ihre eigene Geschichte erzählt, äh, wie sie herausgefunden haben, dass ihr Partner sich seit Jahren betrungen hat. ja. Da ist natürlich viel Verletzung drin dann, ne? Ja, natürlich, aber ähm, ganz oft war es so, ähm, als mir dann jemand geschrieben hat oder einen Screenshot geschickt hat von seinem Tinder-Profil, nachdem wir fünf ja. Jahre zusammen waren, oh. ähm, kamen dann ganz, ganz viele Sachen raus und das kam halt ganz oft dieses, es geht nicht nur darum, dass er dir jetzt einmal geschrieben hat, sondern es geht darum, wenn er wenn er dir schon schreibt, ne, also ich bin ein öffentliches Profil, mhm. ähm, <lacht> ich habe gar nichts zu tun mit diesen Menschen, überleg mhm. mal, wem er noch so alles schreibt, ne? Und ähm, das waren so die meisten Pro-Sachen. Dann gab es halt viel so Pussy-Power, Frauen müssen zusammenhalten. Es geht nicht, dass Männer sich so verhalten im Internet. Zum einen halt einfach so verhalten, Punkt. Und dann noch so verhalten, wenn sie eine Freundin haben. Mhm. Und dann kam natürlich auch so ein bisschen so diese Verantwortung. ne, So, dass ich irgendwie auch so ein bisschen Verantwortung hätte, das zu tun. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen raus. Finde ich nicht. Weil ich kriege jeden Tag so viele Nachrichten und das sind wirklich auch teilweise richtig krasse Nachrichten und ich habe da schon lange aufgehört, irgendein Verantwortungsgefühl zu haben, weil ja, ich, ich, kann so. nicht, ich kann nicht für andere Leute ähm, leben oder so viel Zeit investieren. Ähm, irgendwie. Also mir schreiben auch super viele Leute ihre Beziehungsstories, wenn sie Probleme haben und so. Und ich finde das auch alles cool. Äh, für einen Podcast würde ich das auch tatsächlich nutzen, in so einem, in so einem Space, sage ich mal. Aber den ganzen Tag äh, Beziehungsnachrichten auf Instagram so privat äh, zu beantworten, äh, dazu habe ich einfach keine Kapazitäten. Ja, und zu analysieren und so. Ja, voll. Ja, Deswegen, äh, Verantwortung ist da irgendwie das falsche Thema. Aber ähm, jetzt mal zu den Leuten, die dagegen waren. Da ja. gab es auf jeden Fall Leute, die waren so, auch wie die du so. Die Toya-Armee. Ja, die war sehr klein, muss ich sagen. Die Toya-Armee. <lacht> Weil tatsächlich äh, waren die wenigsten von den äh, Kontras so, ähm, wie du das jetzt äh, gesagt hast. Okay. So von wegen, das ist die Natur, man darf das nicht anfassen. <lacht> Sonst wird es von der Vogelmama <lacht> verstoßen. Ähm. Äh, sondern die meisten waren tatsächlich so von wegen, du weißt nicht, ähm, was sie für eine Beziehung haben. Vielleicht haben sie eine offene Beziehung. Ich kann euch sagen, wenn ihr das, die Profile gesehen hättet, wüsstet ihr, dass die von einer offenen Beziehung noch nie irgendwas gehört haben. Das ist jetzt voll, Stere voll stereotypisch <lacht> belastet. Das sind wir aber bei Babas Akzeptiert es einfach. <lacht> genau. Ähm, aber ja man, man hat dann schon irgendwie eine Vermutung, würde ich sagen. Und äh, was halt ganz oft kam, war so, ja, vielleicht macht er das ja einfach nur für Bestätigung und würde niemals irgendwas machen. Du solltest ihm mit ihm das sofort klären und nicht mit ihr. Ich schreibe doch keinem wildfremden Typen zurück, sorry, aber. Hm. <lacht> ähm, und ja, also es gab äh, viele Argumente auch dagegen, aber es war alles, ähm, es war alles eher so dieses, ähm, du weißt nicht, wie deren Beziehung aussieht oder er macht das einfach eben so nebenbei und würde aber sie nicht verletzen und du würdest sie ja dann noch extra verletzen, wenn du ihr das äh, sagen würdest. Und ähm, das ist deren Sache. Hm. Was ist, wenn du einen Screenshot von ihrem Profil machst und ihm schickst? Ich will überhaupt nicht. Ey, Wenn ich schon auf äh, Nachrichtenanfrage annehmen gehe, ist mir das schon ein Schritt zu viel. Aber das fände ich ganz lustig. Ich muss auch noch dazu sagen, jetzt gibt's den ersten Indiz. <lacht> okay. In seinem Profil steht nicht nur, wer seine Freundin ist, sondern auch, wer sein Lieblingsband ist. Okay. Und ähm, eventuell vermuten manche Menschen, dass ich mal mit dieser Band was zu tun hatte. Das wäre geil, wenn, du, wenn einer dieser Band dann ihm eine Nachricht schreiben würde. Das wäre doch cool. Ja. Mhm. Lass ihn uns noch belohnen. Hallo, hier ist
0: äh, Super-Mega-Promi-Star XY. Ich habe hier erfahren, du findest uns richtig geil, unsere Band. Du hörst unsere Musik gerne. Dann hör auf, deine Freunde zu verarschen.
1: Du nicht. Ich finds es viel geiler, wenn die, wenn die ihr schreiben würden. Hey, äh, wir haben ein Ticket. <lacht> ein Backstage-VIP-Ticket. <lacht> für dich, für unsere Show, ähm, Komm doch mal her und dann äh, lass deinen Freund zu Hause. Es okay.
0: ist natürlich jetzt sehr schwer rauszufinden, welche Band, weil du hast ja so ungefähr mit
1: äh, jeder Rock- und oh, Metal -Band to, ja. schon Sex gehabt. Manchmal bist du auch echt eine <lacht> und man kann es <lacht> leider nicht anders sagen. Wenn ihr wüsstet, was ich, was ich,
0: wo ich, wo, mit wem ich schon im Bett war und einfach nur, weil es eine, so eine semi-erfolgreiche, <lacht> semi semi-erfolgreiche Band war. Oh
1: Gott. <lacht> oh. Ich weiß gar nicht, für wen von uns beiden ich mich mehr schäme in diesem Moment. <lacht> Definitiv für mich. Definitiv für mich. Für mich hat mich hat neulich eine,
0: eine Freundin drauf angesprochen, auch so einen Typen, äh, weil sie da irgendwie einen Song gehört. hat. <lacht> mir die Geschichte erzählt. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr dran erinnern, weil es so schlimm war. Ich sag nur, Festival, Kornfeld, Tag 3. Und die Band war nicht mal gut.
1: Okay, ich erzähle dir jetzt was, äh, was ich vielleicht wieder rausschneiden lasse, aber ich hatte auch eine sehr lustige Situation letztens. Oh Gott, da finde ich, nicht, wenn die Geschichte schon so anfängt, dann dürfen wir das auf gar keinen Fall rausschneiden. Ich will es hören. Okay, also eventuell äh, hat irgendjemand neue Musik released? And eventuell, ja, okay. Mhm. Und dann äh, habe ich eine Nachricht auf Instagram bekommen. Hey, Leila, ge geht's in dem neuen Tralala-Song um dich? Und ich war so, oh, wow. <lacht> Jemand Nein. hat einen Song über mich geschrieben. Wirklich? Ja, warte. Und dann habe ich mir zum ersten Mal die Tracklist angeschaut. Und ich musste <lacht> nicht, nicht lange suchen, bis ich verstanden habe, was die Person meinte. Und es war ähm, also ich. <lacht> wie heißt der Titel? Angel Hooray Hooray oder was? <lacht> nee, offensichtlicher. Es war sowas wie, ähm, ich, ich sag jetzt einfach ein paar Sachen, damit so ein bisschen anonymisiert. Ja. Ist. Okay. Es war sowas wie große Locken oder <lacht> große Frauen oder große Brüste oder dicke <lacht> Titten. Oder oh, Gott, das ist lustig. Oh Gott, ist das lustig. Und ich war so, was? ich bin da richtig reingegangen in die Tracklist mit. Jetzt kommt irgendwie, kommt so richtig unsere Story und alles bla 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 und wahrscheinlich irgendwie so große Emotionen. Ja, und jetzt ja. ich die Tracklist und bin so, okay, ich muss nicht weitersuchen. <lacht> oh Gott, ist das geil. Hä, hey, und ist der Song gut? Äh, 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 ist es ist einfach nur der, ich der Titel. Hab, ich habe ihn nicht angehört. Ich, Schade. Ich, muss ich war auf der tun. Arbeit und äh, abgesehen davon ist der Song auch nicht mir gewidmet. Alles gut. Also es <lacht> oh war, war einfach nur irgendein Follower von mir, der sich halt richtig lustig fand. <lacht> oh Mann, ey. Aber ich hätte gerne einen Song für mich. Hallo, stell äh, mir vor, du äh,
0: hast eine Affäre äh, mit einem Rockstar oder mit einem Mega-Superstar und der äh, widmet dir dann ein Lied und es ist irgendwie so voll glorious. Ich find's voll geil. Gerade jetzt in meiner Situation geschrieben? mit zwei kleinen Kindern und hier voll anderfakt. <lacht> und ich sitze hier mit einer scheiß Maske in der Fresse hier. Ich habe mir gerade so eine äh, DM Aloe Vera Kackmaske ins Gesicht. Hab drei Tage fettige Haare und dann höre ich hier ein Lied von einer vergangenen Flamme ein Roxa und der sch, äh, singt und schreit vielleicht ins Mikro wie geil, was ich für eine geile Alte bin, so was ich ficken äh, kann.
1: Ich kann nicht mich vergessen. Und jetzt sitzt du da mit zwei Kids und einer Maske im Gesicht. <lacht> <So was? lacht> Aber ich erinnere mich an
0: deine großen Brüste. Du bist die geilste auf der Welt, Toya Diebel. Naja, wann, wann.
1: <lacht> so eine kleine Inspo für deine kleine Musiker, Inspo, die du mal
0: kennengelernt <lacht> hast. An, an alle Rockstars, die schon mal mit mir geschlafen haben. Kleine Inspo an dich im Kornfeld. Ich hab, nach dieser Nummer habe ich mir sowas verdient.
1: Oh Gott, Boah, krieg ich direkt
0: ich ko mal, einen komischen hast, Geschmack äh, im Mund. Ich habe
1: das gerade vers falsch verstanden. Du hattest <lacht> Sex mit einem Musiker in einem Kornfeld.
0: Ja. Aber also du kannst mich direkt ich
1: Sag hab, den ersten kenn Buchstaben.
0: Ja. Ja, kennst du das, wenn man so Gänsehaut auf dem Kopf hat? <lacht> ja, oh Gott. Ich muss direkt einen Schluck Kaffee tränken, um diesen Geschmack zu vergessen, den ich jetzt im Mund. Boah, jetzt wird echt eklig. Lass mir das bitte einfach.
1: Das ist gerade viel spannender als unser Breaking was wir haben. So,
0: also meine lieben Freunde, ich, äh, und Freunde, ich habe einen kleinen Tipp für euch: Wenn ihr mal auf dem Festival seid und Sex haben wollt, dann versucht das am ersten Tag abzuhaken und nicht am dritten oh. Tag. Ähm, und, äh
1: <lacht> und, äh und, auch und ich glaube nichts fürs Festival. Oh mein Gott, nein, hast du nicht wirklich? Okay, aber warte, aber Musiker, die haben doch Wie eine Dusche. Wie war nochmal? Mit meinem Freund, der den Podcast zum Glück nicht hört. Sag mal, Musik haben doch eine Dusche oder waren die so unbekannt, dass sie auf dem Festivalgelände campen mussten?
0: <lacht> nee, nee. Gute Frage. Nein, die haben natürlich nicht da gecampt. Die waren ja einen Tag da. Oh mein Gott,
1: ich habe jetzt auch gerade diesen Geschmack im Mund von so. Ähm, kennst du so Bands, die einfach, die sind eigentlich nur so Tourbands. Also die sind erfolgreich, ja. irgendwie, also die sind etabliert ja. in, ihrer, in, ihrer, in ihrem Genre. Mhm. Jeder kennt sie, aber die sind schon so, das sind so Tourratten, die einfach 200 <lacht> Jahr, Tage so 200 Tage im Jahr sind hier auf Tour. Das ist doch unüblich, glaube ich. Ne? Jedes Rockfestival mit ihr das ist überhaupt nicht unüblich, aber das sind einfach das ist so ein anderer Schlag Menschen, weil die sind 200 Tage im Jahr, sind hier unterwegs. Mhm. Und ich habe gerade Art so richtig Traum. diesen diesen Geschmack von so Rum,
0: wenn Boah. du mit so jemandem
1: so rumknutschst, so Rum, aber du weißt nicht, ob es der Rum von heute war oder von vor drei Ihhh. Tagen. So einen Geschmack habe ich gerade im Mund, ne?
0: Oh, heftig. Okay. Weißt du, was mich, ähm, das ist natürlich jetzt hier ein, ein hartes, äh, gefährliche gefährliche Eisfläche, auf die man einfach einbrechen kann, ohne sich nämlich zu verplappern ähm, und Details auszugeben. Aber weißt du, was äh, mich da gerade irgendwie reitet? Äh, kein Rockstar übrigens reitet mich gerade.
1: Ähm, das das wäre auch irgendwie komisch, wenn ein Rockstar dich reiten würde, aber Ja. <lacht> Oh Mann, das ist also, aber schon nee. so lange her. Nein, leider. das ist nicht komisch natürlich, ähm It's a thing, packing. Aber <lacht> darüber sprechen wir <ich> <lacht> wann anders. Wenn du einen sehr
0: prominenten Menschen hast, der das gewohnt ist, dass er angehimmelt wird, also gerade Rockstars ist ja so ein, ein Klischee. Die sind es gewohnt, angehimmelt zu werden, und die sind es dann auch gewohnt, dass ihnen ähm, auch gerne mal äh, die Girls vielleicht zufliegen ohne dass sie sich jetzt groß anstrengen müssen. Auch die müssen nicht mal irgendwie mega geil sein. Manchmal reicht es ja einfach der prominenten Status oder die Musik, die sie machen, dass sie es einfach haben, eine Frau äh, irgendwie ins Bett zu kriegen. Und und, ähm, ich habe eine so Situation mal gehabt <lacht> und der Typ, ähm, irgendwie das, ich habe das gar nicht geschnallt, vielleicht auch weil ich so betrunken war, aber der ist dann total selbstverständlich hatte, mich mitgenommen zum Tourbus und wir haben uns halt so unterhalten und eine geraucht und dann waren wir da vor dem Tourbus und dann meinte er ähm, ja, let's go in und dann, ich stand dann so da und sagte: so, why? Bis ich gecheckt habe, der hat halt mit mir eine geraucht und dachte, ach cool, wir rauchen jetzt mal eine, dann bumsen wir und dann kann ich wieder in die nächste Stadt fahren. Das, weißt du, diese Selbst, hast du, kennst du das? Diese Selbstverständlichkeit ohne dieses Antesten. Hey, ist da ein Vibe zwischen uns? Ich check mal, ob ich sie rumkriegen kann. Ich check mal, ob da was gehen könnte. Sondern dieses, das war ja fast schon, als hätten wir irgendwie so, weiß ich
1: nicht, als würden wir Termin. jetzt, hätten wir jetzt einen Termin. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Ja. also ich meine, wir lachen jetzt so, aber es ist äh, klar, dass es auch so, in einem Machtgefälle immer einen kleinen bitteren Beigeschmack hat. Äh, total. Ähm, ja. Weil ich eigentlich normalerweise ich. immer mitgegangen bin. Also, mhm. gebe ich ganz
0: offen zu. Ich, für mich war das irgendwie. So, ich hatte da diese diese Einstellung natürlich auch noch nicht, die ich heute hatte. Aber in dieser Situation war ich irgendwie so perplex, dass ich gesagt habe, hey, nein. Und bin dann einfach wieder gegangen. Aber normalerweise wäre ich wahrscheinlich mit reingegangen, weil ich dachte, ach so, ja, stimmt, das ist ein Rockstar mit einem Tourbus, Also, müssen wir jetzt bumsen, klar. Dann
1: habe ich was zu erzählen. Hattest du schon mal Sex in einem Tourbus? Nee. Okay, weil meine Frage wäre nämlich gewesen wo, ähm, weil ich meine, wenn du nicht unbedingt ein A-Rockstar bummst, dann ja. <lacht> weißt du, dass du so ein kleines Bankbett hast. Und ich kann dir sagen, hattest du, du das extrem schon? Extrem klein. Ähm, hatte ich Sex in einem Bank? Also ich hatte schon Sex in einem Tourbus auf jeden Fall. Okay. Ähm, mehr als einmal würde ich sagen. In so einer Kajüte. In so einer Kajüte. Äh, nee. <lacht> Sorry, Wo denn? Du, ja, aber das war ein A-Rockstar. <lacht> Wo denn? Naja, bei den, bei den bisschen ähm, erfolgreicheren Menschen äh, haben nur die, äh, hat nur die Road Crew und die Rockstars haben halt ein großes Bett. <lacht> Aha. <lacht> so weit naja, war na, ich leider nicht. Es, so, es ist so wie so ein Hotel, weißt du, dann kannst du noch so einen Fernseher ah. aus dem Boden hochfahren und so. Wirklich. Ja. Oh, Gibt es dann auch was zu essen da?
0: Ähm.
1: Wie ist denn das denn ja, so ein Tourbus? Ist, ist da ist, ist auch Personal dann da drin? Also kommt drauf an. ne? Es gibt wirklich verschiedene Arten von Tourbussen und es tut mir leid, dass ich sie alle kenne. Nein, <lacht> aber, aber ich muss sagen, also nicht nur, weil ich mit Rockstars irgendwie Sex hatte, sondern ich hatte auch mal eine sehr lange Affäre mit jemandem, der mit Bands auf Tour war. Mhm. Um, und da bin ich dann teilweise auch mal irgendwie einen Stopp mitgefahren oder so, mhm. wenn das irgendwie gepasst hat. Ähm, ja, wie ich mich jetzt auch hier so rechtfertigen muss, muss ich überhaupt nicht. Ähm, und deswegen, ähm, es gibt halt verschiedene und es gibt halt Tourbusse, da sind nur so Bankbets, also so ganz kleine Kajüten drin. Ja. Wo, wo man gerade einmal auf dem Rücken liegen kann. Das sind so hoch wie so Hochbetten, so Kajü, kleine Mini-Kajüten, ne? Genau, also es ja. sind so zwei übereinander, die untere mhm. ist dann so auf Bodenebene mhm. und die andere ist so auf Hüftebene. Also sind wirklich super klein. Und dann hast du, am also oben am Ende vom Bus hast du noch so eine kleine Lounge mit so einem kleinen Sofa und einem Fernseher meistens, mhm. wo man dann irgendwie so chillen kann. Und unten ähm, hast du, das sieht aus wie so ein Diner oder wie bei einem ähm, Wohnwagen eigentlich so Tisch und Stühle, also so Sitze und dann eine kleine Küche mit einem kleinen Kühlschrank, mhm. sowas. Das ist mein persönlicher Albtraum so. Also kommt drauf an, mit wem du da drin bist, glaube ich. Also ich bin ja. halt so, ich kann halt auch nicht lange Zeit mit den, äh, mit so dem gleichen Menschen verbringen, wenn ich da nicht so hundertprozentig Bock drauf habe. Und bei mir wäre auf jeden Fall, also wenn ich so rowdy wäre und mit auf Tour gehen würde, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich nach zwei Tagen einfach nur noch aggro bin, <lacht> weil irgendjemand mir auf die Nerven geht ja. und ich keine Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen. Und äh, kurze Frage, also ähm, du hast ja gesagt, du bist jetzt auch mal beim Stopp mal mitgefahren.
0: Ist es dann äh, wirklich, das ist ja so ein Groupie-Klischee auch, das gefährdet mehrere Girls auch mal mit? Oder wie ist das? Oder ist das gerne gesehen oder wird da gemeckert
1: oder wie ist das? Also ist ein Manager, der dann sagt, ma, es geht nicht. Ich bin mir sicher, dass es auch Bands gibt, wo ganz viele Girls mit am Start sind. Aber also jetzt, wo ich mitgefahren bin, das war tatsächlich, also vielleicht auch nicht nur einmal oder so, ähm, da war das eigentlich immer so, dass ähm, ich nur mitgekommen bin, weil ich wirklich richtig eng mit jemandem war. Okay. Und mich auch mit allen an Bord so gut verstanden habe. Weil, du musst dir überlegen, wenn das so eine Band ist, die halt irgendwie, auch wenn es, lass es mal 100 Tage im Jahr sein, mhm. wo die auf Tour sind, ähm, das ist halt nicht so glamorous, wie man sich das vorstellt, weil man irgendwie Almost Famous gesehen hat. <lacht> das ja. ist halt wirklich, ähm, eigentlich ist es halt echt nur Show spielen dann abends irgendwie noch kurz am Venue abhängen, dann in den Bus, dann fährst du irgendwie, keine Ahnung, 600 Kilometer, ähm, wachst halt auf im Bus, bist eigentlich nur so, also bist am am Wachwerden, dann musst du schon irgendwie wieder zum Soundcheck und dann äh, hast du irgendwie noch mal zwei, drei Stunden bis zur Show. Es ist halt nicht so, als ob das so mega geil ist und die Leute sind halt am Arbeiten und die Leute sind unterwegs und es ist alles anstrengend ähm, und deswegen wirst du halt auch nur Leute um dich rum haben, die irgendwie cool und angenehm sind. Und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, dass du Mädels mit in den Bus nimmst, weil die wollen dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen dieses Rockstar-Feeling wahrscheinlich haben. Und da hast du gar keine Kapazitäten zu, das die ganze Zeit durchzuziehen. Mhm. Also, wenn ich im Tourbus mitgefahren bin, war Priorität eins, immer schlafen. <lacht> also, Krass. irgendwie hat jeder so ein bisschen so äh, sein eigenes Ding gehabt, seinen eigenen Trick, wie, wie man am besten schlafen kann. Irgendwie Maske, Ohrstöpsel Melatonin, keine Ahnung. Und da ging es einfach nur darum, dass man so viel wie möglich schlafen kann. Heftig. naja. Na ja. Wie sind wir da gelandet? Ach ja. Wie sind wir da gelandet? Ja, hier. Mit <lacht> mit den Nachrichten. Die schöne Vergangenheit. Wir haben auch noch ein paar andere Nachrichten bekommen, toja ne? Was denn? Langzeitsingel? Ja, Langzeitsingel. Da sind wir drauf
0: gekommen, weil wir Nachrichten bekommen haben, die sich ein bisschen echauffiert haben, weil ich gesagt habe, es ist auf jeden Fall eine Red Flag, wenn man jemanden hat, der schon super lange Single ist.
1: Neun das Jahre waren es, glaube ich, in der Geschichte, die wir
0: ja, acht oder neun Jahre, genau. Das ist doch eine viel krasses, krassere Red Flag ist, als jemand, der ähm, gerade aus einer Beziehung kommt. Weil sie oft gesagt wird, äh, äh, jetzt der war doch gerade in einer Beziehung, findest du es nicht komisch, dass er jetzt in dein Bett hüpft? Ähm, und ich gesagt habe, ich finde es viel krasser, wenn jemand so lange nicht in einer Beziehung war, weil man sich dann ja sehr viel auf sich selber konzentriert und dann ähm, vielleicht gar nicht mehr bereit ist, Kompromisse und so einzugehen. Ich habe aber tatsächlich einfach völlig ähm, außer Acht gelassen, dass es einfach Leute gibt, die halt einfach niemanden finden. Und das ist ja nicht automatisch, weil, wenn man selber irgendwie äh, in irgendeiner Form gestört ist oder fürchterlich ist oder äh, nicht, nicht annehmbar ist, sondern manchmal passt ja auch einfach nicht. Es können ja tausend verschiedene tausend verschiedene Gründe haben, warum man jemanden niemanden findet. Ne? Und da haben wir eine Nachricht bekommen. Ähm, ich lese sie einfach mal vor. Ich habe echt lange überlegt, ob ich euch schreibe, denn es verlangt mir sehr viel Mut ab. Hast du schon mal gut gemacht. Ihr habt darüber gesprochen, dass Personen, die seit neun Jahren Single sind, bei euch die roten Lampen angehen lassen und ihr sozusagen lieber die Finger von diesen Personen lasst. Das hat mich irgendwie traurig und nachdenklich gemacht. Ich selber bin 36 und war noch nie in einer Beziehung und das hat verschiedene Gründe. Ein Grund dafür ist, dass ich jahrelang die Pille genommen habe, die mich als Person wahnsinnig unterdrückt hat. Mit 28 habe ich sie abgesetzt und es hat drei bis vier Jahre gebraucht, bis der ganze Scheiß aus mir raus war. Dann habe ich mich um 360 Grad gedreht. Ich war schüchtern und zurückhaltend. Jetzt sieht es anders aus. Ich habe erst jetzt gemerkt, dass mein Interesse nicht bei Männern liegt. Dann kam Corona. All diese Punkte musste ich meinen Körper erstmal verarbeiten. Für mich ist es dann immer ein Stich ins Herz, so etwas zu hören. Zu hören, dass ich bei vielen Personen aufgrund meiner Vergangenheit wohl ziemlich schnell abgestempelt werde. Das beeinflusst mich natürlich auch im Thema Liebe und das damit verbundene Selbstbewusstsein. Ich dachte, ich schreibe euch das mal aus der Sicht eines länger als neun Jahre lebenden Single-Daseins. Ich höre euch trotzdem super gerne und ihr beschwert mir jeden Montag einen guten Stand in die
1: Woche. Immerhin. Ja, was sind deine Feelings, Leila? Also ich habe die Nachricht gelesen und war so ja klar wir haben mal, also wir haben mal wieder nicht alle mitgedacht das passiert uns oft weil wir unsere eigenen Perspektiven haben und dann habe ich auch so ein bisschen auf Instagram auf unserem Account geschaut und wir haben tatsächlich mehrere solche Nachrichten bekommen also es ist nicht die einzige wo es in die Richtung ging und klar klar ja es gibt auf jeden Fall Leute die nicht irgendwie Red Flags sind nur weil sie keine Beziehung hatten oder seit längerem keine Beziehung mehr hatten. Ähm, ich persönlich bin aber so krass darauf fokussiert, <lacht> bei Männern auf Red Flags zu achten, dass mhm. jede kleine Matrix, von der ich denke, dass ich sie erkannt habe, damit einfließt. Mhm. Weil ich so, mich so sehr schützen will vor irgendwelchen Leuten, die mir halt nicht gut tun. Und, ähm, es ist so ein bisschen wie not all men, finde ich halt. Ja, ich,
0: was soll ich sagen? Wir können nicht alle Fälle immer beleuchten und jede Möglichkeiten, warum jemand so lange Single ist. Ich tatsächlich bleibe ein bisschen dabei. Ähm, für mich wäre es immer noch, wäre ich jetzt Single und würde jemanden kennenlernen und dieser Typ sagt mir, ich bin, ich hatte noch nie eine Beziehung, dann wäre es für mich, oh, okay, da muss ich mich erstmal drauf einlassen so kann aber trotzdem die Liebe meines Lebens werden aber natürlich ist es für mich erstmal oh und bei dieser Nachricht bei dieser ähm, Person die jetzt da geschrieben hat das sind natürlich sehr besondere ähm, ähm, Erklärungen warum das so ist ne? also dass man ähm, ach, scheiß Pille sowieso ne ich nehme die wieder ich sag's dir <lacht> was nee, scheiß Pille, scheiß Hormone. Macht wahnsinnig viel, kann wahnsinnig viel mit Persönlichkeiten machen, mit dem eigenen Körper machen. Ähm, dann, dass man auch mal checkt, okay, ich stehe ja nicht, nicht nur auf Männer. Das sind ja lauter so Faktoren. Ähm, ja, besondere Faktoren auch. Aber jemand, der einfach so Single ist, weil er sagt, ja, ich will, ich kann nicht mit jemandem zusammenleben und ich habe keinen Bock, dass die Person äh, da Einfluss auf mich hat. Da muss ich schon sagen, man sollte einfach dann die Augen offen und die Ohren offen halten und checken, warum ist die Person schon so lange Single. Das ist alles, was ich damit sagen wollte, dass man checkt, was sind die Gründe. Und Die Gründe, die die Person hier genannt hat, das ist doch völlig legitim, das ist doch völlig normal. Ja, und ich sehe das auch so ein bisschen so
1: wie äh, wenn wenn mich jemand kennenlernt oder einfach äh, erfährt, dass ich irgendwie einen Sex-Podcast hatte jahrelang. Ähm, mhm. dass ich mit sehr vielen Männern schon Sex hatte, dann ist mir klar, dass diese Person sich vielleicht denkt, oh, vielleicht ist diese, also vielleicht ist mein Gegenüber gar nicht bereit, eine monogame Beziehung zu führen und so. Die hat auf jeden Fall ein dass Bild sie, von dir im Kopf. Genau. Ja. Und das ist doch total normal. Also genauso wie wenn man äh, Toya kennenlernt und sich denkt, wow, diese heiße Frau will jetzt die ist so schön. Die ist die einfach ist nur so geil. Schön. Und das denkt man, wenn man mich sieht. Ja. Und. Weißt du, das sind einfach so Sachen, das ist einfach so der erste Eindruck. Ja, ja, geil. Du hast gerade so süß gegrinst, Alter. <lacht> ich so gefreut hab's. Ey, mich sieht einfach so scheiße gerade aus. <lacht> Ey, überhaupt nicht. Deine Maske ist schon fast komplett eingezogen und ich glaube nicht, dass sie das sollte. Das eingetrocknet. <lacht> oh mein Gott. Wir müssen leider da noch ein kleines Thema anschneiden, worüber wir vielleicht nächste Woche nochmal ausführlicher reden, weil da müssen wir ja schon mehr. Aber es gibt gerade einfach ähm, eine ein so krass wichtiges Thema, dass es jetzt ja, nochmal kurz äh, Aufmerksamkeit braucht. Und zwar ähm, wissen wir ja, dass in den USA schon manche Staaten tatsächlich Abtreibung illegalisiert haben, was einfach wahnsinnig absurd ist, brauchen wir heute glaube ich nicht drüber zu reden. Der Supreme Court von den Vereinigten Staaten hat in einem äh, von Politico erhaltenen Dokument nach scheinbar entschieden, Schwangerschaftsabbrüche auf einer nationalen Basis zu regulieren und einzuschränken. Mhm. Das heißt ja. konkret, dass sie in einigen Staaten ganz verboten werden. Ähm, es gibt da eine endgültige Entscheidung bis Sommer wahrscheinlich. Ähm, mhm. Bisher ist es einfach nur so ein Stimmungsbild, aber es sieht überhaupt nicht gut aus. Und das ist wirklich krass. Es sind sogar äh, ein paar Verhütungsmittel davon betroffen. Ähm, das ist ja, es ist so
0: pro Life. Also sie sagen ja, es ist einfach nur für für das Leben, der Schutz des Lebens. Und ähm, ich habe es heute erst äh, heute morgen im Radio gehört, dass ähm, es soll quasi ab der sechsten Woche verboten werden. Und zwar ist der ausschlaggebende Punkt der Herzschlag. Und das mhm. ist halt so heftig ähm, Herzschlag. Die benutzen das Wort Herzschlag Heartbeat einfach nur, weil es emotionalisierend ist. Mhm. Wahnsinn. Du sagst,
1: ja, das ist ein Herzschlag und so. Wann hast du rausgefunden, dass du schwanger bist bei deinen beiden Kids? Im,
0: ehrlich gesagt, in meinem Fall ähm, war es äh, direkt, Sofort? ich, okay. ich habe es quasi
1: bei der Befruchtung
0: schon, gem ah, ja, schon okay, gemerkt, stimmt. aber mhm. das ist ein absoluter Ausnahmefall. Es gibt super viele Frauen, das ist übrigens auch völlig normal, die das erst nach der sechsten Woche rausfinden, Ausbleiben der Periode. Es ist ja auch teilweise super unregelmäßig man bekommt trotzdem ein bisschen seine Periode. Auf jeden Fall, es gibt auch Frauen, die es erst nach der achten oder zehnten Woche rausfinden, ja, dann stehst du da. Hast du es ja. nicht mal gewusst?
1: Ich glaube, ich habe es so in der sechsten Woche
0: oder fünften Woche. Ja, sechste Woche wäre schon äh, zu spät gewesen. Und ich glaube, was das Schlimmste für mich ist an dieser ganzen Diskussion, da gibt es natürlich tausend Punkte von Selbstbestimmung, Selbstbestimmung Pipapo, das, das Schlimmste, was mich am meisten verletzt, weil ich eben eine Frau bin, ist, dass damit ähm, suggeriert wird, dass ich das... Dass ich das in jetzt einfach gerne in Kauf nehmen würde, eine Abtreibung durchzuführen. Weil das ist dieser Trugschluss. Nur weil ich die Freiheit habe, mich dafür zu entscheiden, eine Abtreibung durchzuführen, heißt es nicht, dass mir das gefällt. Dass ich da Bock drauf habe, dass ich da drauf mhm. hinarbeite. Das ist doch nicht ein Ausflug irgendwie ins, weiß ich nicht, ins Paradise Hotel. Nein, es ist ein Eingriff und ich habe da keinen Bock mhm. drauf.
1: Für mich wäre das, also wenn ich in den Staaten leben würde, in einem Staat, äh, wo Abtreibung illegal ist, würde das für mich bedeuten, dass ich wirklich, äh, dass meine komplette Sexualität eigentlich eingeschränkt wäre, weil ich würde mhm. nur noch mit Männern schlafen, selbst wenn ich verhüte, ähm, mit denen ich mir vorstellen kann, ein Kind zu bekommen, weil... Oh ähm, ah, schrecklich. Ja, musst du dir mal überlegen, ne? Äh, weil es kann ja immer passieren... Äh, Gummi reißt oder ähm, Pille funktioniert nicht. Also es gibt kein 100-prozentiges Verhütungsmittel. Das gibt's einfach noch nicht. Also außer mhm. gar kein Sex. Das ja, und die sollen ja auch.
0: Die sind ja auch dann. Die, die sind ja auch nicht äh, angesehen. Hier die ganzen Verhütungsmittel. Die sollen ja am besten auch abgeschafft werden. Ja, ich
1: glaube, es geht um um ähm, die Pillen, ähm, die es gibt. Pillen, da wird das äh, die Eizelle befruchtet, geht aber ab weißt du? Und das soll, glaube ich, auch dann gebannt werden, würde ich jetzt einfach, aber müssen wir nochmal recherchieren vielleicht? Kleine Anmerkung von der Redaktion. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube, es geht um, um diese Art von Filterungsmittel. Das hatte ich ja auch schon mal in der po Podcast-Folge gesagt, da haben wir auch sogar äh, eine negative Nachricht zu bekommen, äh, weil da meinte ich so, diese Pille ist nicht für Pro-Lifer gedacht, weil die Eizelle wird befruchtet und geht dann aber ab. Da erinnere ich mich noch dran, haben wir auf einmal was eine Nachricht bekommen von jemandem, äh, du redest so negativ über Pro-Lifer. Ja, werde ich auch immer mein ganzes Leben lang tun. Herzlichen Glückwunsch. So. Genau, ähm, das heißt das ja nicht, dass man gegen Kinder... Ja, ist, ja klar, andere, das, ja, ist so. das wissen wir auch. Aber wir können ja. da auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Ich wollte einfach nur sagen, das ist gerade wahnsinnig akut. Äh, lest euch auf jeden Fall ein paar Sachen dazu durch. Es ist wirklich wahnsinnig. Vor allem ist noch nicht gesagt, ob es Ausnahmen geben wird für zum Beispiel äh, sexualisierte Übergriffe und oder Inzest. Deswegen einfach nur wow, wie kann man einfach so über Frauenkörper entscheiden? Punkt.
0: Punkt. Was für ein fürchterliches Ende.
1: <lacht> Wahnsinnig, echt, tut mir voll leid. Ähm, Toja, es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute im Schnelldurchlauf ein paar Themen durchzusprechen. Und ich bin gespannt, was du mir nächste Woche erzählen wirst. <lacht> Ich bin auch gespannt, was, uh, über was wir
0: nächste Woche sprechen werden. Ich bin genauso ich bin genauso gespannt wie ihr da draußen. Was ihr machen könnt, bitte die Glocke bei uh, Spotify einschalten, uns bewerten. Dürft ihr ausnahmsweise mal völlig oberflächlich tun. Per uh, Sternchen, auch bei iTunes, wäre das ganz toll in allen anderen Plattformen. Wir lieben euch. Schreibt uns auf Instagram. Erzählt allen, wie geil wir sind. Sch steckt uns in eine Schublade, und zwar in die Geilheitsschublade. In dem okay. Sinne, habt eine geile Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. I'm on a roll.